0: Kisah pelarian Joko Sugiharto Chandra tetaplah menjadi kisah yang penuh misteri. Misteri dari sisi politik maupun misteri dari sisi hukum. 11 tahun Joko Chandra buronan. Tetapi di bulan Juni tiba-tiba dia bisa datang ke Indonesia. Informasi itu diungkap oleh Jaksa Agung Buranudin di depan DPR. Tapi menariknya adalah kisah kedatangan dari Joko Chandra... ke Jakarta kemudian tidak sama sekali terdeteksi, tercatat dalam lintasan imigrasi. Itu adalah pertanyaan yang cukup besar. Faktanya kemudian Joko Chandra bisa mengurus KTP elektronik di kelurahan Grogol di Jakarta Selatan lalu kemudian bisa mengurus paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara pada tanggal 23 Juni Dia juga datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk mengurus peninjauan kembali. Itu semua misteri ketika sidang PK Joko Chandra kemudian tidak ketahuan dia berada di mana dan kemudian tidak datang. Misteri berikutnya kemudian muncul seorang aktivis anti korupsi Boimin Saiman kemudian merilis melaporkan ke Ombudsman yang memberikan gambaran bahwa Joko Chandra mempunyai surat jalan. Nah ini sesuatu yang sebetulnya menarik. Surat jalan memang kop surat dari lembaga itu kemudian dihapus, dihilangkan. Tetapi surat jalan ini bisa digunakan untuk menelisik lebih jauh kemana Joko Chandra pergi. Dalam surat jalannya disebutkan bahwa namanya adalah Joko Sugiyarto Chandra. Kemudian jabatannya adalah konsultan. ya Konsultan dia pergi dari Jakarta menuju Pontianak Kalimantan Barat transportasinya adalah pesawat terbang transportasinya adalah pesawat terbang dari Jakarta menuju e, Pontianak berangkat tanggal 19 Juni 2020 sesuai dengan dokumen yang e, saya dapatkan dan kembali tanggal 22 Juni 2020 Ya, catatannya adalah membawa perlengkapan yang diperlukan nah boleh jadi dokumen yang sudah diserahkan oleh aktivis anti korupsi ke ombudsman Indonesia bisa mengulik lebih jauh sebetulnya siapa yang menjadi fasilitator dari Joko Chandra ini surat jalan ini tentunya ada kaitan selain tentunya pengacara pengacaranya yang datang mengurus soal Membantu pengurusan soal KTP elektronik dan juga kemudian membantu urusan paspor ya paspornya sudah terbit kemudian dikembalikan dikembalikan melalui amplop ke kantor imigrasi mungkin itu menjadi titik jalan untuk mengungkap misteri-misteri hukum dan politik dalam kasusnya Joko Chandra. Dan ini harus tetap diungkap ya harus tetap diungkap karena ini betul-betul langkah Joko ini mempermalukan uh, Indonesia mempermalukan wajah hukum Indonesia. Beruntunglah Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz mengambil langkah sigap, memeriksa, menginvestigasi, dan kemudian menonaktifkan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo dari jabatan sebagai salah seorang kepala biro di Bareskrim. Krim. Langkah itu adalah langkah yang patut diapresiasi, mudah-mudahan bisa memulihkan kepercayaan publik. kepada para penegak hukum. Tetapi investigasi juga harus lebih menyeluruh apakah aksi Brigadir Jenderal porsi Prasetyo Utomo itu juga merupakan tindakan-tindakan individual atau ada ketelibatan-ketelibatan pihak lain. Itulah yang harus ditelusuri. Karena sesuai, dokumen, sesuai dengan dokumen yang ada di berbagai media sosial, ada juga dokumen soal pemeriksaan kesehatan dari Joko Chandra yang juga dirilis dari Institusi Polri juga. Nah ini harus diteliti lebih jauh apakah ini aksi-aksi individu ataukah aksi beberapa orang atau melibatkan siapapun. Tapi artinya ini adalah momentum yang baik bagi bangsa ini untuk membersihkan siapapun yang kemudian memperdagangkan hukum. Boleh jadi juga pengacara Anita Kolopaking juga kemudian juga perlu apa ada penjelasan kepada publik apakah betul-betul yang dikerjakan adalah beritikat baik sesuai yang di, diatur oleh kode etik undang-undang advokat atau ada maksud-maksud lain sehingga organisasi advokat pun harus kemudian terlibat untuk menelisik lebih jauh soal kemungkinan-kemungkinan adanya sesuatu yang apakah ini melanggar undang-undang advokat atau tidak tapi kembali lagi ini masih tugas berat tapi langkah-langkah itu harus dikerjakan selain Joko Chandra yang juga tetap menjadi menarik adalah ketika, kalau Joko Chandra pulang sendiri ke Indonesia entah sekarang berada di mana ada buronan yang juga sudah 17 tahun yang disebut-sebut Maria Pauline Lumowa 17 tahun tak tersentuh Hari ini pelarian Maria Paulin Lumowa, pembobol bank BNI 1,7 triliun rupiah berakhir. Maria ditangkap di Serbia. Ekstradisi Maria bukan cuma-cuma. 2015 lalu Indonesia mengabulkan permintaan ekstradisi Serbia atas Nikolo Iliev, pelaku pencurian data nasabah. Dia ditangkap dan dijemput sendiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasna Loli. Ini menarik ya. Ada beda-beda perlakuan, ada buronan yang kemudian dijemput oleh e, Menteri Hukum dan HAM yanaloli ke Serbia dan dibawa pulang, kemudian dijelaskan ya, dijelaskannya sebagai sebuah capaian. Tapi pada sisi lain tetap harus diungkap apa yang sebenarnya terjadi. Yang yang menarik sebetulnya kalau membuka dokumen-dokumen lama, terutama dokumen yang ada di Kompas soal misteri Lumowa Kompas pada waktu itu pernah bertemu dengan Maria Pauli Dilihat di Kompas 8 Desember 2003. Maria Pauli mengatakan begini. Bagaimana saya tidak takut? Belum apa-apa saya dituduh melakukan penipuan, melakukan pencucian uang, menculik pengacara saya, bahkan dituduh mengucurkan dana kepada para calon presiden. Apa semua tuduhan itu betul? Talon presiden tentunya tahun presiden tahun 2004. Ini menarik. ya Apakah memang ada kaitan pada waktu itu pembobolan Bank BNI dengan situasi politik di tahun 2004? Di tahun 2004 tentunya menarik. Dan ada juga kutipan yang menarik yang dikutip oleh Kompas ketika Kompas berjumpa dengan e, Lumowa di Singapura pada waktu itu adalah Maria mengaku siap bertanggung jawab. Ya, saya bacakan kutipan persisnya. Kalau dari BNI semuanya jelas dan saya dijamin masuk ke Indonesia Baru saya bersedia datang ke Indonesia untuk menjelaskannya kepada polisi. Saya tidak mau gara-gara ada orang merampok bank negara lalu saya hendak dikorbankan. Seolah-olah sayalah yang harus menanggung risiko sehingga orang-orang yang terlibat dalam skandal bank BNI itu kemudian ditutupi dan tidak pernah ketahuan bobolnya bank BNI itu sejak tahun 2001 sedangkan saya baru meminjam ke bank tahun 2000 2002 itu kata Maria nah keterangan Maria Lumawa ini tentunya harus dikaji lebih jauh karena ini menyimpan misteri-misteri politik, misteri-misteri hukum karena kalau kita buka arsip yang begitu banyak di harian kompas sejumlah petinggi-petinggi kepolisian ikut terlibat Sampai kabar es krim Komjem Sulitno Landung itu juga kemudian terungkap. Nah sampai sejauh mana ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan diungkap oleh kepolisian. Bagi Maria Lumowa tentunya ini adalah momentum yang paling baik. Bernyanyilah sekeras-kerasnya, berteriaklah sekeras-kerasnya agar semua misteri-misteri, semua pertanyaan-pertanyaan publik ini bisa diungkap. Nah itulah tugas dari kepolisian kalau membandingkan kasus Lumowa dan kasus Joko Chandra ada sesuatu yang sangat berbeda tetapi menjadi tugas dari aparat penegakan hukum Indonesia untuk mengungkap siapa yang memfasilitasi Joko Chandra, siapa yang kemudian terlibat pada waktu itu dalam konteks pembobolan BNI 1,7 triliun dan ini momen bagi Maria Pauline Lumowa untuk mengungkapkan siapapun yang terlibat dalam kasus itu apa betul ada kaitannya dengan pemilu 2004 ini momen yang baik. Ini momen yang baik sehingga perlu ada dukungan politik nasional dari Presiden Jokowi untuk mengungkapkan dua kasus yang menarik perhatian publik. Tapi kembali lagi, apapun yang terjadi ap dalam pengungkapan kasus Joko Chandra dan Maria Lumawa jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia.